En podcast från Aftonbladet. Det har exploderat på ryska flygbaser. Ställen där landets strategiska bombflyg har sina säten. Och enligt ryssarna så är det ukrainska drönare som ligger bakom allt. Vem eller vad som har orsakat explosionerna är dock fortfarande oklart. Men enligt experter så är det troligt att det faktiskt är Ukraina. Och stämmer det, ja då är det en ny utveckling av kriget. Dessutom så är det en prestigeförlust för Ryssland som redan har svårt att motivera sitt folk att gå ut i strid. Så om det stämmer att Ukraina ligger bakom det här, vad kan deras nästa drag vara? Hur kommer Ryssland att agera? Kan vi vänta oss märkbara svar? Är det här början på en ny eskalering av kriget? Och kommer väststöd till Ukraina stå lika stadigt om det visar sig att det faktiskt är Ukraina som ligger bakom attacken och fler sådana kanske väntar? Jag heter Vilma Ljunggren, det här är Aftonbladet Daily och på plats i studion är jag och Joakim Pasekivi, överstödlutnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Joakim Pasekivi, kan du berätta för oss om de här explosionerna? Vad vet vi just nu? Ja, att det har skett explosioner på två stycken ryska flygbaser som ligger 70 respektive 50 mil ungefär ifrån Ukraina. Där det ryska strategiska bombflyget har baser. Ja, det är vad vi vet. Sen vet vi att ryssarna har sagt att det här är ukrainska drönare, en äldre topolöv modell från 60-talet ursprungligen som man då möjligen ska ha byggt om. Det är osäkert om det stämmer, inte omöjligt, men vi vet inte. Om det skulle vara Ukraina, varför skulle man välja de här flygbaserna? Från de här flygbaserna så utgår de bombplan, en del av de bombplan i alla fall, som används i robotattackerna mot Ukraina. Så att det, det är ju relevanta och logiska militära mål för det ukrainska försvaret. Och det skulle då kunna påverka den ryska förmågan att genomföra bombattackerna eller robotattackerna mot Ukraina. Så att det skulle kunna vara ett ganska gott motiv. Och vad är mest troligt då enligt dig om du spekulerar? Ja, i och med att de har skett två stycken samtidigt så tror jag ju inte att det är olyckor. Eh, ryssarna säger att det är Ukraina och det förekommer Ukra- eh, uppgifter i eh, amerikansk press om att ja, ukrainska... Eh, icke-namngivna tjänstemän ska ha sagt att det är det. Så att ja, jag tycker att det verkar rimligt men jag vet inte. Men om det stämmer då har ju Ukraina tagit kriget till Ryssland. Vad innebär det? Ja, att Ukraina försvarar sig även på djupet av Ryssland ja, det är ju en ska vi säga, militär logik. Det blir pinsamt för Ryssland för antingen så har de misslyckats med luftförsvaret eller med säkerhetstjänsten beroende på lite vilken vinkel man väljer om det är specialförband inblandade eller inte som det finns en del uppgifter som säger. Ryssarna kallar det för terrorangrepp. Det är ju inte det är ju militära helt logiska svar på den ryska bombkampanjen. Jag har svårt att se att det finns några jättestora Ska vi säga, svarsmöjligheter från Ryssland. Alltså dels så är det ju de som är angriparen. De har ju skickat de här hundratalet robotarna. 
Sen kommer det vara en stor prestigeförlust för eh, ryssarna naturligtvis. Att de kommer retoriskt att vara tvungna att svara på det. Men att skruva upp eh, intensiteten eller volymen på de ryska anfallen mot Ukraina. Jag tror att man kommer att ha ganska svårt för det. Men det ses fortfarande som ett försvar. Ja, alltså ur Ukrains perspektiv så är det här ett tydligt försvar. Alltså man har en rätt att slå mot hoten för det Ryssland som är angriparen. Ur det ryska perspektivet, ja, då är det ju bara ryssarna som får slåss. Men vi pratar ju lite om game changers hela tiden i det här kriget. Skulle du säga att de här eventuella attackerna skulle kunna vara en sån? En, jag skulle kunna sträcka mig till att säga att det är en väldigt intressant ny utveckling. Det är väldigt tidigt att säga om det här kommer att förändra kriget eller krigets inriktning. Och som sagt, jag har svårt att se vad Ryssland skulle kunna göra för stora förändringar av det man gör. Jag tror att Ryssland ligger någonstans på gränsen av sin förmåga. Man skjuter så mycket robotar man kan. Det tar 7-10 dagar mellan de här robotanfallen därför att det är så lång tid det tar att planera och genomföra dem. Och på marken så har man inte kraft från rysk sida att göra stora offensiver. Alltså man har det man har. Så jag vet inte riktigt vad ryssarna skulle kunna ta till om vi nu tror att de ska ta till något. Jag tror att det blir en högljudd retorik och att ryssarna försöker att presentera det här som ett problem för det internationella samfundet men... Ja, väst vet ju var vi står i alla fall i stödet i Ukraina. Men vad tror du att Ukraina skulle kunna ta till härnäst om de nu har förband som opererar in i Ryssland? Ja, dels eh, om det här nu. Alltså det finns ju en, en vinkel är att Ukraina sa för ja, de senaste, den senaste veckorna så har man sagt att man utvecklar en egen ja, drönare, en UAV eh, med stridsladdning som ska kunna gå 100 mil. Det skulle kunna vara den man har eh, satt in här. Och det gör ju att ryssarna måste se över sitt luftförsvar och sitt uppträdande. Alltså risken ökar för det ryska flygvapnet. Om de här amerikanska tidningsuppgifterna stämmer om ukrainska specialförband in i Ryssland ja då är det ju inte bara en, en pinsamhet för det ryska luftförsvaret utan också för den ryska säkerhetstjänsten FSB som inte då har lyckats stävja det. Och de uppgifterna, jag vet inte, jag tycker att de är kanske mer osannolika. De är möjliga men, men inte uppenbara. Men det gör ju att ryska säkerhetstjänsten måste nu vara ännu mer på tårna efter ja, specialförband och andra. Eh, sen tror jag nog att eh, vi kommer att se några filmklipp där FSB säger att de griper någon eller hittar någon gömma eller något sånt där. Eh, förmodligen lika illa genomfört som, som de tidigare videoklippen som har släppts med sånt. Eh, men för rysk publik så behövde de behöver de nog visa att de gör något. Mm. Men tror du att Ukraina skulle kunna gå mot större städer som Moskva eller något sånt där? Jag tror att Ukrainarna kommer att hålla sig till att slå mot militära mål. Mm. Eh, och inte minst därför att det är då man har stöd från eh, väst. Eh, jag tror inte att det finns någon aptit i väst att liksom utsträcka kriget till infrastruktur eller politiska mål. Och jag tror inte att Ukraina har kapacitet nog för att det skulle göra skillnad. Jag tror att de vill hålla det väldigt mycket på den militära, eh, militära mål för att ja, inte bli ifrågasatta. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Och på tal om väst och det stödet som man har gett till Ukraina, du nämnde lite det förut- 
Eh, Sverige har ju också skickat vapen. Tror att det stödet kan komma att påverkas om det visar sig att det är Ukraina som ligger bakom det här eller står det stadigt? Jag tror att det står stadigt. Eh, det har ju varit en, en tveksamhet från USAs sida att förse Ukraina med vapen som har räckvidd nog att gå in i Ryssland och, och därför så verkar ju nu Ukraina ja, kanske ha tagit fram sådana vapen själv därför att man för det här kriget för att befria sitt eget land. Eh, jag, jag tror att eh, ja, stödet är fortsatt stadigt till Ukraina att man kommer att hjälpa Ukraina att befria landet och ju fortare det går desto mindre behöver ju Ukraina slåss Ja, in mot flyg in i Ryssland. Om det skulle vara Ukraina som har gjort det här och vi skulle få se mer sånt framöver tror du kriget skulle eskalera ytterligare eller intensifieras? Alltså jag har svårt att se hur det skulle gå till. Det är ju, Ryssland har ju eskalerat det här kriget. Ja, men de började den 24 februari. Det var ju den största eskalationen. Och efter det så har man då ja, i ökad omfattning skickat kryssningsrobotar mot ukrainska städer och infrastruktur och man försöker att trycka på vid fronten. Det är ju en, en stadig krigföring vid fronten också. Människor dör hela tiden. Alltså civila, men framförallt soldater vid fronten. Och jag ser inte riktigt att Ryssland har någon kapacitet att kraftigt öka krigföringen eller hitta några nya saker. Utan jag tror att man från rysk sida kommer att fortsätta med det man gör men höja tonläget. Om vi tittar på det här och går till Sverige då, finns det några ökade risker för vår del? Det får nog Försvarsmakten och underrättstjänsten och säkerhetspolisen bedöma. Jag ser inte varför det här kriget nu skulle plötsligt internationaliseras för den här attacken. Så att jag tycker läget är ungefär som det har varit, det vill säga att det är ett det är ett riktigt dåligt eh, säkerhetsläge i Europa. Det är ett krig i vårt närområde och det påverkar oss. Eh, sen just minutbedömningarna mot Sverige, det får de som har bättre underrättelser eh, fundera på. Det hänger ju också ett kärnvapenhot över det här kriget. Hur påverkas det av det här? Ja, jag tror fortsatt inte att det blir en kärnvapeninsats. Och det är svårt eh, att tro att det skulle finnas några rationella skäl där eh, det skulle kunna leda till framgång. Eh, politiskt, en oerhört stor risk jag tror inte det finns en självmordspakt i Kreml och militärt, när det finns inga sådana mål. Det jag däremot tror är att Ryssland ja det här är kanske Rysslands mest framgångsrika hybridoperation att få oss att hålla på med det som man kallar reflexiv kontroll det vill säga att man genom att prata så mycket om kärnvapen får oss att tänka kärnvapen det vill säga att ja, det får inte gå för bra för Ukraina för då har ryssarna kärnvapen. Vi kan inte ge dem långräckviddiga vapen för då har ryssarna kärnvapen. Det vill säga att vi håller på med självavskräckning. Och då behöver ryssarna inte hålla på och, och skramla så mycket med sina kärnvapen för vi har redan gjort det åt dem i våra egna huvuden. Och den, ja, jag vill kalla det självavskräckningen, gör då att vi hela tiden tänker att det här är jättefarligt och vi kan inte låta ukrainarna få för mycket framgång och, och då blir det problem. Det är därför vapnen kommer till, vapenstödet till Ukraina kommer ja, alltid lite för sent. Alltså luftförsvaret kommer efter att anfallet mot Kiev och de andra städerna har skett. Eh, det kommer inga västliga stridsvagnar men tydligen går det bra med gamla t 72 som man moderniserar. Så stridsvagnar är inte ett problem men vi drar oss för att, att ge dem eh, vapen som ukrainarna önskar. 
förrän det verkligen behövs. Och här tror jag att ja, vi, vi bär det här i våra egna huvuden just att det, vi har en naturlig rädsla för kärnvapen men den är inte riktigt rationell tycker jag därför att sannolikheten för att de ska användas är låg. Men genom att, att Ryssland ja, nämner kärnvapen, hotar med kärnvapen lite då och då så tänker vi alltid på kärnvapen trots sannolikheten fortsatt är låg tror jag. Hur går det i övrigt i kriget då? Hur ser hur ser det ut? Ja, det är ganska statiska frontlinjer. I, i norra Donbass, i Luhanskfronten, där trycker Ukrainarna på mellan Svartov och Kremina. Det finns rapporter om att man går långsamt framåt, men det är svårt att veta hur mycket det stämmer. Och lite söder om det, Donbassfronten skulle man kunna säga, mellan Bashmut och Voledar. Där trycker ryssarna på, men det har inte heller gått särskilt mycket framåt. Sen kommer uppgifter om att man på båda sidor har fört in förband som då blev frigjorda efter att eh, Ukrainarna befriade Kherson. Eh, så att det är möjligt att någonting kommer att hända. Jag tror att Ukrainarna gärna vill gå på offensiven nu när marken blir lite fastare, det blir kallare. Eh, och och ryskan, ryssarna de gräver försvarslinjer och vill få en statisk front. I övriga delar, alltså Saporitsja och Kherson, så verkar det inte hända så vansinnigt mycket utan det är ganska statiska frontlinjer. Så att just nu är det lite av en mellanperiod där vi väntar på nästa ukrainska drag. Och när kan vi kanske få veta mer om den här attacken eller få bekräftade uppgifter? Väldigt svårt att säga i och med att det var så djupt in i Ryssland. Alltså det är, Ryssland sitter ju på alla närbilder. Sen kommer det satellitbilder och här har det redan i sociala medier då naturligtvis spritt så och man jämför bilder från före och efter dagen innan och dagen efter är det här brännmärken på plattan är det här rester är vingen böjd eller inte ja, vi får väl se om det blir bättre satellitbilder och om ryssarna släpper några fler uppgifter och också om ukrainarna kommer att ta på sig det här tydligare och, och visa vad det var men just nu, ja, vi vet inte. Och om det kommer mer uppgifter vet vi inte heller. Tack så jättemycket. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Joakim Pasekivi. Överställutnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.